0: Hola a todos, buenas tardes. Ha sido tres semanas la última vez que nos encontramos en este lugar. Uh, me disculpan si he estado un poco separado de, de estas lecturas del texto. He tenido que recibir visita y aún me vengan más visita a la casa. Además de eso, estoy en es un periodo de transición laboral lo cual ha consumido mis energías, me ha mantenido alejado de estas lecturas, sin embargo, durante este proceso de cambios, obviamente que se requiere mucho apoyo emocional, por lo cual las lecturas del libro de ejercicios me han sido, como siempre, eh, de muchísima utilidad. Así que bueno, estábamos nosotros hace tres semanas en el capítulo 7 y continuamos con él, obviamente, Hoy vamos a mirar la sección 5, llamada la curación y la inmutabilidad de la mente. Sin más preámbulos ni excusas, vamos a leerlas juntos. Dice así, el cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado, obviamente, no entiende su propia vocación. Solo las mentes pueden comunicarse. Esto es algo que ya hemos mirado en, con anterioridad, en anterioridad. Puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear, solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear y por ende, que no tienes necesidad de la mente. Ese es el ego. El ego, por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente sin embargo ya hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees al hacerlo sin embargo pierdes fuerza como maestro y como estudiante porque tal como se ha señalado repetidamente enseñas lo que crees las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. Esto es un llamado nuevamente a revisar y mirar adentro a ver qué estoy pensando, dónde está tu mente. ¿Dónde está mi mente? ¿Soy de esos que en algunos momentos habla y, y se enfoca en la enfermedad y enseña enfermedad y cómo librarse de las enfermedades por medios por medio físicos y externos al ser? ¿O soy aquellos únicamente que viven y enseñan la verdad? ¿O simplemente oscilo entre los dos? ¿Dónde está tu mente? Si tu mente divaga entre las dos... No vas a poder ser ningún buen maestro ni tampoco vas a poder ser un buen estudiante. Porque enseñar y aprender es exactamente lo mismo. Entonces repetimos cómo empezó esta lectura. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Y dicho uso que se hace de las capacidades desarrolladas por el cuerpo procede de una decisión. ¿Okay? Y lo que hemos estado hablando aquí ahorita es aclarar, aclarar el uso del cuerpo únicamente como un medio de comunicación para la sanación. Si estamos bien, continuamos. Dice la capacidad de curar. Es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. Mm. Fíjense cómo tiene relación entonces con que aprender es lo mismo que enseñar. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. Gracias, Padre. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo al servicio del ego puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le ha confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional es su premisa y, por consiguiente, no puede sino proceder irracionalmente. La curación, mis santos, tan solo fortalece. La magia, en cambio, siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. En cambio, la magia ve siempre algo, entre comillas, especial en el sanador, que él cree que puede ofrecer como regalo, a aquellos que no lo tienen. Vamos a hacer una pausa aquí. Fíjense esto de la diferencia entre la magia con lo que es la curación, lo que es la verdad. Y vamos a mirar el ejemplo de Jesús. Jesús, o cuando obra, obrando milagros, siempre recalcó que sus acciones son acciones que todos nosotros, están a, a, al alcance de todos nosotros. No era Él porque ser una persona especial, simplemente era Él como podemos ser nosotros en el reconocimiento de que somos, de qué era, de qué es el Santo Hijo de Dios. Eso fue lo que nos enseñó y asimismo nos dijo, está en la Biblia, que cosas más grandes harán, cosas más grandes podremos lograr, claro, Claro que sí. Entonces, esa es la diferencia. Cuando el sanador, la curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. Entonces, el acto del sanador no es un acto especial, no es un acto mágico. No es un acto exclusivo a esta persona que está jugando de sanador. Cambio la magia. Requerimos, vamos a poner hablando, <risa> requerimos a gente que va, por lo menos en, en, en Venezuela como país, usan brujos, gente que usa, que fuma un tabaco, sacrifica una perdiz para conceder milagros, aparentemente son como eh, poderes especiales que tienen ciertas personas. Entonces eso es lo contrario a lo que nos estamos enseñando, lo que es la palabra de Jesús. ¿no? Simplemente la sanación, la curación. Es algo que todos tenemos derecho y todos los podemos hacer en cualquier momento. ¿OK? Entonces, puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente. Vamos a ver por qué. Puesto que solo la consistencia está libre de conflicto y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está, por lo tanto, en conflicto. Y eso es, está en conflicto, perdón en conflicto, y eso es lo que está enseñando. Pregunta, ¿sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? ¿Sería eso posible? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo, parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo la expresión entre comillas sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es por lo tanto un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido el miedo escuchen esto el miedo no produce alegría la curación sí el miedo siempre hace excepciones la curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Esa es la curación. Se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. ¿Ok? El entendimiento significa consistencia porque Dios significa también consistencia. Dios, como idea de eternidad, y la eternidad es siempre, ¿no? Fue ayer, es hoy y será mañana. Por lo tanto, es consistente. ¿Ok? Repitemos eso. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. ¿Ok? Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, con el de Dios. Porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Eso está como la lección que estamos revisando en el día, como vamos a revisar el día de mañana, a la lección 183 de Un Curso de Milagros, ¿no? Que repito, repito el nombre de Dios como el mío mismo, como reconocimiento del mío propio, ¿no? Entonces, Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con Él. Porque al invocar a Dios te estás invocando a ti mismo. Entonces, eres parte de lo mismo. Él es tu causa. Es decir, tú eres una consecuencia de tu Padre, una extensión de tu Padre. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó al compartir su ser contigo. Bonito, ¿no? El sanador que no ha sanado, entonces, desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Mm. Este es el sanador que busca la reverencia de los demás, ¿no? Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña entonces se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Esto es fantástico. Estas son excelentes noticias, ¿no? Porque si se te olvida por alguna razón todo esto, en algún momento caes en, en la tentación, en el olvido, lo puedes, que no recordar. Y en el momento que lo recuerdas, automáticamente también puedes empezar a obrar milagros. Entonces, no hay de por qué sufrir, no hay por qué quedarnos, oh, sí, yo he pecado, oh, no lo he hecho muy bien, ahora no puedo obrar milagros. No, únicamente con que vuelvas y retornes a donde realmente nunca te has ido, únicamente que recuerdes tu ser te identifiques nuevamente con tu verdadera identidad. Allí mismo podrás empezar o continuar tu obra, ¿no? Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Dice así, tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. <ríe> Esa es la contradicción, ¿no? Cambiar de mentalidad con respecto a la mente, que es la que... ¿no? Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Inmutable es tu mente. No puede cambiar, no puede divagar de un lugar a otro. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable. Eso es todo la curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable. Tú que eres un sanador de milagros. Recuerda que fácil, obrador de milagros, perdón. Recuerda que fácil es. Únicamente es el reconocimiento de la inmutabilidad de tu mente. La de tu hermano, que es una con la de tu padre. Qué fuerte, ¿no? Qué potente. Así es como percibes al Espíritu Santo en él, en tu hermano. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya o, de otro modo, no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, lo que es su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. Es que tú mismo cancelas en tu mente la, lo que puede tu hermano pensar acerca de él mismo. De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen a un, o un ídolo, ¿no? Al que tal vez veneres por miedo, por el miedo una enfermedad, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender, entonces, es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes. Y al, hacerlo, parece parte de, pardon, y al hacerlo, parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto, porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama tampoco. El ego incorpora a fin de arrebatar, Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. Perfectas, ¿no? El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. Entonces, Hazte esta pregunta o contesta esta pregunta. ¿No te gustaría darlo entonces? El reino entonces, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? No puedes olvidarte del Padre, porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, Recuerden que habla Jesús. Te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos. Tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente. Que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión, porque no estaría compartiendo nada. Porque iba a tratar de compartir una ilusión, el cuerpo, ¿no?, con los santísimos hijos de un santísimo Padre. Y sin embargo lo hago. Quiero compartir mi mente contigo, porque somos de una misma mente. Y esa mente... Es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes, porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo, porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos. Y a medida que los, va, que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes. Y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cubren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él aceptará y se la dará a la filiación, porque al, perdón, porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo. Fíjense qué bonito es este acto de comunión, ¿no? Es este acto de dar y recibir unos con los otros. Quien ve el altar de Dios en todos, y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Fíjense qué poderosa y qué hermosa esta lección. Hemos hablado de potencia en varias veces y es, es que es la palabra que únicamente se... Bueno, muchas palabras, pero es una palabra que aplica, cabe muy bien dentro de estas lecciones. Se te está dando, se te está recordando el poder que tienes para obrar milagros. Se nos está recordando el poder que tenemos para curar a nuestros hermanos y curarnos a nosotros mismos. ¿Qué es más grande que eso? Entonces, mis santos, eh, esta es una joya de lectura. Espero que les haya sido útil y si la pueden eh, ustedes, bueno, obviamente escucharla, si están aquí, la han escuchado. Y si la pueden leer nuevamente por su propia cuenta, recordando, estamos en el capítulo 7, sección 5, la curación y la inmutabilidad de la mente, léanlo también por su propia cuenta, porque es así, es así de fácil, es así de sencillo. Y esto está perfectamente alineado con nuestro propósito aquí en la tierra. El de sanar, el de perdonar, curar y reparar que no es otra cosa que retornar y vivir en la verdad vivir en Dios y ahora podemos ver a Dios tranquilamente como como nuestro padre como esta idea que lo incluye todo el amor toda la perfección todo y que no excluye absolutamente a nada bueno muchísimas gracias y continuamos no, eh, nos, nos continuaremos eh, reuniendo aquí en este espacio muchas gracias